1: Новогодний, теплый и очень уютный выпуск ветеринарного факультета здесь, прямо сейчас, в прямом эфире на Радио Адам. На ваши вопросы отвечает наш замечательный Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. Добрый день, Вячеслав Борисович.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. Ну, вы, наверное, со мной согласитесь, что Новый год это праздник не только для нас, для людей, но и для животных. И вот многие, кстати, думают, что а ведь им все равно, они же животные, но ведь они так любят подарки. Да, это действительно праздник и для нас
0: и для них. И это я откровенно, чистого сердца скажу, что наши животные тоже чувствуют подарки, чувствуют, чувствуют праздники, чувствуют наше настроение и любят подарки. Это однозначно. Нашу ласку, любовь. Ласку, любовь и подарки материальные, как и дети. Мои, вот, допустим, безумно радуются, если им какую-нибудь новую игрушку принесу. Там, знаете, такая ламбада, вот у него пса, у него свои игрушки детские, он не трогает, ему не разрешает ребенок трогать. Она еще маленькая была, он и не трогает. А свои, естественно, он бережет, лелеет, любит их по-разному. Вот у него целый ящик, допустим... Игрушек, вот прям ящик Он там роется, роется, роется Он что-то там вырывает Вот ему надо что-то оттуда достать Казалось бы, возьмите любое кольцо Или там поросенка Вот нет, в данный данный момент Под данное настроение своя игрушка Так что, как они любят, любят подарки
1: Ну вот, Коля, уж про игрушки начали говорить Давайте поможем, может быть, нашим слушателям Выбрать самую лучшую игрушку в подарок Для кошки и для собаки Какая вот она? самое лучшее, А вы знаете, вот какая самая
0: лучшая игрушка бы для вас, допустим, была бы или для вашего ребенка? Наверное, и не скажешь, да? Все под настроение, от настроения зависит от того что хочется в данный момент, так и собаки. Ну, единственное, что, какая самая лучшая игрушка для собаки должна быть? Ну, та, которую он не сможет разгрызть и проглотить. Не на один укус, так скажем. Не, да, не на один укус, и чтоб не проглотил. То есть, нельзя давать, допустим, игрушки мягкие, в которых есть синтепон, потому что наестся, наглотается синтепон, а можно попасть на операцию. Как бы такие случаи у меня сколько угодно. То есть, вот, игрушки должны быть безопасны. Вот они самые лучшие. А так, ну как что овчарки может быть это предмет для портировки какой-нибудь новый кольцо там лабрадоры ображают кольца большие допустим вот моему допустим а предмет или большое кольцо совсем не интересно ему так маленького поросеночка и обязательно такого чтобы была пищалка чтобы пищал вот если ему даришь новую игрушку и она пищит он ею будет заниматься до тех пор пока не выгрызет эту пищалку вот у него задача номер один выгрызть его он может это за день сделать. Может за 2 часа, может за 3 недели, если хорошая игрушка, но он ей будет заниматься до тех пор, пока не выиграет и другой собаке ни за что не даст, и мне даже не даст, будет рычать, все, не бери, как выигрыш уже, у него все, удовольствие от игрушки потерялось, мой, допустим, бутылки любит пластиковые, вот от молока, еще вот от воды, какие небольшие, у него тоже задача открутить пробку как он ее только открутил, все, задача выполнена, больше бутылка неинтересна, поэтому я стараюсь закрутить очень крепко, пробовал на клей и прочее, это ничего не помогает, да? все равно все откручивает, да, ну вот очень крепко закручиваю и даю, и вот у него счастье, он ее гремит, нажимает, она хрустит, эта бутылка, он там бегает с ней, ну вот, и пытается отгрызть, то есть вот какие лучшие игрушки, те, которые как бы нравятся вашему животному, но их надо иметь, и надо дарить эти игрушки, Потому что они занимаются, особенно когда вы ушли из дома, еще что-то. То То есть для собаки это занятие. Естественно, в Новый год так какой-то игрушкой надо побаловать. Кошкам какие игрушки нужны? Ну, те, которые они смогут подкидывать, бегать за ними. Вот типа мышки, какой-нибудь мячик маленький, еще что-то такое. Кошки обожают такие игрушки. Но опять не очень мелкий предмет. Кошка его не не должна проглотить ни при каком э, варианте. То есть она вот ни средний шарик, ни детский шарик, ни в коем случае такие шарики я вот не рекомендую давать кошкам. Потому что или разгрызет быстро, или он маленький, она его просто проглотит, она сама не поймет, как это сделает. И тогда будет целая проблема. У меня, кстати, недавно был случай, маленькая собачка, папильон, да, и, и из пищевода пришлось эндоскопически доставать медальон. То есть это такие сушеные штуки, вот, которые mm-hmm. дают в в качестве лакомства вот этот пес не разжевало проглотил и стал этот медальон в шейном отделе пищевода ну слава богу без разреза под наркозом конечно эндоскопически я вытащил Ну вот видите даже такая безобидная как бы и то э, ну, целая проблема была поэтому все должно быть такое которое не повредит
1: Вячеслав Борисович, у нас с прошлой передачи остался небольшой вопросик от Ларисы. Лариса спрашивает, она начинает, когда гладит свою собаку, собака начинает сразу же мочиться. Что это такое может
0: быть? Да, это вопрос сложный, но тут надо понять еще возраст собаки, насколько она как бы кастрирована или нет, насколько она эмоционально воспринимает все вот эти ласки, может быть, отсюда. Но ну, однозначно какая-то сфинтерная недостаточность мочевого пузыря. У сука это чаще бывает, у кубиля это вряд ли будет, ну, во всяком случае, это реже. Вот она из-за этого мочится. То есть, ну, тут, наверное, показаться доктору надо. Именно Посмотреть состояние Эти вещи, в принципе, корректируются Есть препараты определенные Все можно корректировать. А может быть, и ничего и не нужно делать То есть, надо хотя бы УЗИ сделать Мочевого пузыря, может быть, мочу сдать Вот такие вот вещи
1: Вячеслав Борисович, я сейчас попрошу вас Подойти ко мне сюда Дело в том, что нам прислали Видео-вопрос От Ольги, она прислала видео Там собачка, и она, вот видите, трясется Спрашивают, что это такое с псом, похожим на эпилепсию. Так, а можно? Да, покрупнее вот сделали. Это у нас кто? Это лабрадор? Ну, это лабрадор да. Вот у него какая-то дрожь. Ага, сейчас ответим на ваш вопрос, Ольга. Спасибо большое за то, что видео прислали. Конкретика очень важна в таком деле. Да, в таких делах именно очень важно видео. И правильно Ольга сделала, что послала
0: видео. Mm-hmm. Потому что когда ко мне люди приходят с такими вопросами, от сегодня звонили по козе, у, у козы что-то такое, я обычно в клинике такое у животного и не наблюдается. И без видео я не могу понять и определить, что это такое. Ну вот это точно не эпилепсия. Это, похоже, лабрадорчик собака, да. Это не эпилепсия, это так называемые гиперкинезы, То есть, э, ну, как бы различные судорожные движения, так скажем, причин здесь может быть очень много, надо разбираться и, в принципе, и препараты есть специальные, которые можно назначать, но надо с ним показаться, то есть надо к кардиологу прийти. У нас хороший кардиолог есть, вот к кардиологу прийти, сделать анализы и вот на фоне этого посмотреть, потому что у меня подобная вот кошечка была, допустим, ну Сдали анализы, оказывается, сделали УЗИ, там почки плохие, уменьшенные, но вот отсюда и появляется такая интоксикация. То есть, это точно не эпилепсия, это какой-то гиперкинез. Может быть, это витамин, витамин В, какие-то не хватает витамина В, допустим, В12, В6. Может быть, это связано с недостатком калия. То есть, тут этим надо позаниматься. И упускать эту ситуацию, конечно, нельзя бесконтрольно.
1: Спасибо большое, Ольга, вот ответили на ваш вопрос, спасибо еще раз за то, что видео прислали, это очень важно Да, хорошее видео Возвращаемся к теме подарков, я думаю, про игрушки говорим Вячеслав Борисович, очень много сейчас игрушек с запахами Каким образом эти запахи наносятся? Для кошек особенно, с кошачьей мятой есть Всякие рыбки, мышки Это не опасно для здоровья питомца? Нет, если это специальные игрушки
0: с запахами, не опасны То есть чаще это для кошек именно делаются Да, там различные травки и прочее В принципе, не опасно Опасны те, которые не будут предназначены для животного. Вот когда пластмассы пахнет какой-то такой, mm. еще чем-то химическим, там, ну, ну как, действительно может животное все это проглотить, может
1: быть получиться какая-то интоксикация. А вот такие запахи нет. Смотрите, Новый год у нас приближается, это январские каникулы, долгий достаточный период, многие наверняка поедут в путешествие, в новогодние поездки и, естественно, захватят с собой э, своих четвероногих друзей, о чем важно помнить во время поездок, на что обращать внимание, чтобы не возникало неприятностей и проблем у наших питомцев ну,
0: прежде всего, смотря на чем едете, на поезде, ну, чаще на машине, наверное, да, Да. надо, во-первых, взять ветеринарный паспорт, он должен быть, там должны быть сделаны прививки, должны быть отметки о прививках, ну, о бешенство. отметка о бешенстве обязательно, а остальные прививки, они больше, как бы, нужны для животного непосредственно, а не для человека, ну, скажем прививка от чумы, чумы плотоядной. Да? Mm-hmm. но вот эти прививки должны быть, и они не должны быть просрочены, то есть не больше года этой прививки, чтобы не получилось так, допустим, сделали э, 1 января там, того года, скажем, а поехали 10, реально получается, у вас животное не привитое. Если мало ли какие-то вопросы, а бывает на, на постах ГАИ состоят совместно, там ветеринарные специалисты и милиция могут все это проверить, попросить паспорт, а у вас он есть, но просроченный то есть посмотрите, чтобы не было просрока, то есть бешенство должно быть сделано, ну хотя бы за две недели до того, как вы поедете вот это очень важно, если едете в Европу ну там надо обязательно от глистов, там каждые две недели они обрабатывают от глистов и вот эта вот отметка должна стоять, у нас в России такого не требуют мод, вот, паспорт. Что еще? Э, ну, надо также понимать вообще, животное хорошо ли перенесет поездку или нет, потому что э, собаки некоторые не переносят поездки совершенно. Да, более, Нек... если это первое. Да, и некоторые кошки не переносят, поэтому вы можете собраться с собачкой. Она, может быть, час-два ездила, скажем, куда-то в Ну, куда-нибудь в игру, может быть, ездили, к примеру, да, а куда-то в Нижний Новгород она уже не доедет, начнется рвота, еще что-то, усталость, то есть надо реально понимать, что животное ездит хорошо. Вот у меня одна собака никак не ездит, я ее никак не смогу никуда взять, да, да, а другой боксерчик, тот поедет куда угодно, на всяком случае, в Астрахани он с нами ездил, ну и то ему было тяжеловато, он, помню, бедный сидел около решетки, откуда кондиционированный воздух выдувается, бедный он все дышал, то есть было как бы тяжело, потому что, ну, как бы несколько суток мы ехали. но ну, тем не менее, он более-менее доехал. То есть, вот надо вот эти вещи посмотреть. Если вынужденная поездка, ну, тогда препараты какие-то. Кошкам, допустим, я рекомендую препараты успокаивающие с собаком, чтобы перевести нормально, надо за несколько дней давать препараты. Но опять, если у вас невынужденное ходить и путешествовать, а животное не переносит, ну тогда на препаратах ехать, ну, наверное, тоже не совсем правильно. Хотя, ну, вот ситуации разные бывают. То есть, как бы, такие транквилизаторы, они не навредят.
1: Не кормить еще перед поездкой?
0: Да, да. Ну, я, допустим, своего кормлю. Он, у него рвоты нет, все нормально. Поэтому, по большому счету, я не волнуюсь за это. А многих может быть не кормить или кормить поменьше. Опять-таки накормите сильно, начнет подташнивать еще mm-hmm. из-за полного желудка. Вот рвота, и вы расстроитесь, и собаки плохо. Поэтому желательно ли не кормить, или дать чуть-чуть. Опять, если кормить по возможности лучше сухими кормами. То есть если, есть, если вы сухими кормами всегда кормите, ну тогда и вопросов нет А если э, Не кормите сухими, а тут едете Куда-то на неделю, скажем, путешествовать Ну лучше запастись сухими кормами Но опять нюанс, эти корма надо давать Недели за две До поездки, то есть Животное должно привыкнуть, а не так Взяли в поездку корма сухие и поехали А там начнется понос Вот будет не поездка, а горе И вам, и собаке То есть, кормам надо приучить ну просто по разному. Если уже совсем никак с кормами, ну тогда обычную пищу, ну такую, чтобы она не была скоропортящейся. Может быть даже мясо какое-то подвяленное, только не подсоленное, а чуть-чуть там. Подвяленное или подмороженное взять Уже порционные кусочки И животному давать И, ну, и за несколько дней они еще не, не растают, скажем Ну и брать желательно в термосе в каком-то Или в пенопластовом ящике Все это положить подмороженное но ну, оно там долго будет лежать То есть можно вот как бы ну, Такой совет дать
1: Есть у нас вопрос, прислали его в WhatsApp Давайте посмотрим Вопрос от Так, не написано, как зовут. В общем, вопрос следующий. Немецкая овчарка, возраст 7 лет, сучка. Нет течки, никак не хочет рожать. Что же делать? Родительское собрание. Ну, что делать? Ну, во-первых,
0: смотрите, 7 лет, конечно, это уже чуть-чуть упущенный возраст для, для, для репродукции. Может быть, уже и не заморачиваться, по честности, потому что, ну... Возраст, как бы, такой уже для первой щенности, не особо хороший. Но если очень хочется щенков, надо, конечно, пообследовать. Надо сделать УЗИ яичника, УЗИ матки, УЗИ почек, посмотреть причину, то есть нужен хороший узист ну и может быть анализы какие-то то То есть начать с этого, потому что что я отвечу, но если вы уже не собираетесь рожать и не получается опять лучше или пообследовать животное, или кастрировать суку, чтобы не возникало каких-то проблем, а то к 10 годам вылетит какая-нибудь опухоличника ну и вообще будет обидно Или, может быть, воспаление матки, пиометра какая-нибудь. Ну, однозначно что-то, в чем-то есть какая-то проблема. Не могу сказать вот в чем-то и какая-то. Вот ключевые слова, к сожалению.
1: Мы с вами говорили ранее про поездки с животными Вот вам спасибо написали за ответ, Вячеслав Борисович Пожалуйста Говорили про поездки, я считаю, что надо поговорить и про прогулки Потому что сейчас, перед Новым годом, уже все эти салюты, фейерверки, все это бабахает И животные нервничают Давайте напомним нашим слушателям, как помогать нашим питомцам в таких ситуациях Я сам недавно попал просто, вот на
0: днях Ну да, обсуждали, да Да, действительно, помогать надо Вот как помогать? Прежде всего Опять к теме подарков Еще один подарок, который будет Очень полезен полезен животному Перед Новым годом, это или ошейник С с, с, с табличкой С именем, то есть там Телефон должен быть написан на ошейнике Это могут быть разные варианты Или выгравировать что-то или повесить специальную табличку, адресник так называемый. Есть такие капсулы совсем небольшие, в которые бумажку положить в эту капсулу. Но это для маленьких собак. Для большой капсула не подойдет, потому что люди зачастую побоятся ее взять и вот это все как бы раскрутить. То есть вот такой адресник обязательно э, надо сделать. А может быть даже GPS-ошейник, чтобы еще искать. То есть вы выходите, и постоянно должен быть заряжен ошейник, и у вас... Приложении все должно быть, чтоб если что, вы животное нашли. То есть это вот и совет, и подарок. Это вот самый важный подарок, который, наверное, нужен вам животному на Новый год. Что еще можно? Можно еще светящийся ошейник. Вот есть ошейники с лампочками, светодиодная лента, там такая какая-то. Или хотя бы ошейник со световозвращательными элементами. Потому что, понимаете, собаку, но что-то не видно. Многие водители вот со мной согласятся, и сколько трагедий, когда во дворе сбивают собачку. А водитель, так я не видел. А человек взял, да, отпустил, думает, что там все светло и видно, а собаку просто не видно. То есть в Новый год это более актуально, потому что суета, беготня перед Новым годом. Вот смотрите, сейчас по городу не проехать, да, я вот еле-еле uh-huh. на передачу опоздал. А тут вот вся эта суета, люди бегут, спешат, и собаку могут не заметить просто из-за суеты. Поэтому перед Новым годом лично я стараюсь даже на машине не ездить за несколько дней. Потому что попадешь в какую-нибудь аварию, еще куда-нибудь не ты, док тебя. То есть вот эти вещи очень важны Вот как бы совет, которого надо придерживаться Ну и обязательно адресник еще раз говорю Потому что где-то петарда взорвется Собака с поводка сорвется Убежит она и из ошейника может вылезти И это будет целая трагедия Поэтому вот, что еще не водить ночью, не водить в выходные, не выводить собаку, допустим, в 11-12 в, в час, когда вот действительно весь город просто взрывается и полыхает от этих петард. Остаться лучше дома – это однозначно. Идти на прогулку без собаки. Я вот уже рассказывал, много раз я сделал, один раз ошибку своего вывел, но он никогда не боялся этих петард. А кто-то бросил прямо ему под ноги. Он так испугался, забился под машину, я его еле вытащил. Я сам уже там на на животе тащил его и упрашивал, вылези, вылези. И он потом боялся долго, сейчас как-то перестал бояться. То есть вот мне собственный урок был, хотя я просто знал, следил за этим, но он никогда не боялся, ну, увязался за нами, поэтому лучше не вести. Если животное боится, то уже сейчас надо давать препараты. Есть препараты от шумовых фобий, там силио некий, или препараты типа габапентин, то есть вот сейчас транквилизатор уже надо давать, то есть собачкам, которые боятся, надо, и кошкам, может быть, надо, потому что это будет тяжелый стресс, и вы с этого стресса будете выходить, может быть, несколько месяцев то есть еще до, до 8 марта все собака бояться будет этого нового года, то есть вот как бы такие рекомендации. На
1: протяжении какого времени эти препараты действуют?
0: На протяжении того времени, как э, все эти бомбочки, то есть вот давать за несколько дней, то есть вот по большому счету сегодня, завтра уже надо начинать давать, uh-huh. весь Новый год даете, ну и как минимум до старого Нового года, то есть числа до, до 13 можно давать. Страшно, а там ничего не будет, они нормально переносятся, все там будет хорошо. Но в зависимости опять, где вы живете, как собака, сильно боится. То есть, может быть, где-то окраина, и там уже после Нового года не будут так сильно пулять. Ну, получается, и не нужно так длительно давать. А если вот где-то в районе центра, где постоянно какие-нибудь там елка близко, может быть, где компании собираются, тогда надо давать побольше. Но это каждый человек должен определиться с этим. Ну, вот это надо давать. То есть, ограничить движение, не гулять,
1: и препарат Mm-hmm. Ну, вот у меня как раз на днях был случай. Расскажу немного, э, как мы попали в эту ситуацию неприятно В соседнем дворе. Ну, просто я, mm-hmm. видимо, забыл, или что, что не надо в это время выходить. Ну, вот мы вышли. И в соседнем дворе начали бахать эти салюты. Так у меня. Он убегать не стал никуда, он рядом со мной Начал проситься ко мне на руки просто Возьми меня, защити, в итоге я присел, приобнял И мы так и просидели, пока там это все взрывалось
0: Ну вот хорошо еще не убегает А наоборот у него такая реакция Что он к вам как бы, а может собака Наоборот рвануть, представляете Вот это все, да Ну вот самое правильное, обняли, как бы Успокоили и все, ну и ну Домой, да.
1: Ну я думаю, что препарат я ему Дам. Ну вот надо давать Да Продолжаем, продолжаем говорить о наших домашних животных здесь на Радио Адам. И в прошлый раз у нас был вопрос достаточно большой и серьезный от Эльзы, от нашей слушательницы. Она даже извинилась, написала, что много вышло. Мы на этот вопрос в рамках эфира не сможем, ну просто не успеем ответить, потому что он очень большой. Мы сделаем так. Я Вячеславу Борисовичу ваш телефончик передам, Эльза, и он вам ответит, ну напишет ответ на вопрос. Эльза,
0: я позвоню вам, вам все это да. расскажу. Я понимаю, что вас это интересует, я вам все нормально объясню.
1: Есть вопрос от Рената от нашего слушателя. Вопрос видимо юморной. Он спрашивает, почему все собаки, как собаки, сидят на корточках, а лобай на ягодицах?
0: Ну, на самом деле, ничего и не юморной. Нормальный вопрос. Что я могу сказать? Все собаки по-разному. Допустим, моя лобайха сидит на корточках, как говорит Ринат. То есть она нормально сидит, она на ягодицах почти никогда не сидит. Бывают наоборот То есть это от привычек зависит От характера И все собаки сидят так Ротвеллеры любят сидеть на боку чуть-чуть То есть на ягодично-бедренной группе мышц очарки, ну вот очень редко так сидят Боксеры любят То есть в принципе много собак Сидят вот как бы несколько необычно Но тут надо еще вот на что Обратить внимание, не хромает ли она Нет ли у ней У вашей азиатки ходульности Походки, потому что это может быть связано Еще и с дисплазией Если болят суставы в частности дисплазия это забедренных суставов, бывает такое заболевание, вот тогда они как раз-таки часто и сидят на боку чуть-чуть, потому что в обычной позе сидеть и просто больно, и некомфортно. Вот обратите на это внимание еще.
1: Возвращаемся к новогодней нашей теме. Говорим сегодня много про подарки, про игрушки поговорили, про поездки поговорили, про новогодние, про фейерверки вспомнили, что необходимо. Вкусняшки – это же тоже замечательный подарок. На Новый год. А вот как не прогадать, как э, дать то, что именно полезно и не вредно. Да, конечно, вкусняшки это, ну, <с под... <с и нам
0: х- хороший подарок. Шо... Детям же мы дарим наборы новогодние из конфет, да, почему с собакам не подарить? Но дарить надо. Ну, действительно, специальные такие подарки не надо дарить, э, там, человеческое, что можно подарить собаке на Новый год в виде вкусняшек. Ну, допустим, со своим я подарю Гартани вот mm-hmm. есть такие гортани от крупного рогатого скота, ну, в шее, как говорится, если так-то говорить обычным языком. То есть там кусок трахеи и гортань, там мяса много, ну, то есть, как бы, довольно большой такой кусочек. Вот они обожают, они будут заниматься им. Ну, азиатка-то быстро съест, надо сказать, а Юша, он мне будет это все полдня мусолить. но ну, вот это замечательный подарок. Он тогда рычит, он тогда такой, он, конечно, не укусит, но вот он говорит, все, это мой подарок, не подходи. Ну, вот великолепный подарок вкусняшки. Могу своим собакам я, допустим, подарить большую бедренную кость. Uh-huh. Вот, они ее не разгрызут, но чуть-чуть и эпифизы погрызут и прочее, им будет чем заниматься, но ну, и зубы почистят они. Хороший подарок Дентостиксы, вот есть специальные Для чистки, да, зубов, для да, чистки так, зубов, палочки такие да Для мелких собак это великолепно То есть, такие подарки Периодически дарите И перед Новым годом, конечно, можно подарить Для чего эти подарки? У собак основная проблема с зубами Это зубной камень, у них кариеса практически Не бывает, Но ну, если зуб не сломан Там еще что-то, то есть у них Кариес, кариес редко, а вот Зубной камень не связанный с этим парадонтит, и вот эти вот проблемы с выпадением зубов потом, это очень все серьезная тема, вплоть до того, что и челюсть может гнить от больного зуба, поэтому камень надо профилактировать, и вот чтобы профилактировать, вот великолепный подарок, это какие-то такие дентостиксы. Иногда собаке можно давать морковку в виде
1: подарка. Очень есть, любит у меня.
0: Ну вот, замечательно. Она для питания почти никак не имеет значения никакого. Она, скорее всего, вся выйдет, потому что ну, не переваривается клетчатка в таком виде у них. А вот зубки можно почистить морковкой. Погрызть, весело. Да, если любит, вот замечательная, безопасная совершенно, может какой-то каротин получит. Ну и самое главное, зубы почистит. Вот вкусняшки. Ну, а также различные, что там уши продают и прочее. Мы сейчас только обсуждали, да. Uh-huh. Лишь бы только собака это все целиком не проглотила. То есть вот я, допустим, своим вот такие подарки дарю. Опять, если какая-то аллергия на говядину, может быть, животная сидит только на сухих кормах, ну, тогда такие Подарки не надо дарить. Нельзя дарить косточки, которые может собака разгрызть. Вот ни в коем случае ребра какие-нибудь мелкие. Ну, куриные, это все знают, что это нельзя давать. Ну и вот... Даже крупные ребра говяжьи, их давать нельзя, потому что я, сколько случаев было у меня в практике, и в армии, помню, даже случай был, там слющий кавказец был, еле достали это ребро, оно застряло между зубами верхней челюсти. Это целая трагедия у нас была, в рот ему не залезть. Вот мы попытались, изощрялись, там в итоге, там, ручкой от половника это все достали. То есть, вот такие вещи как бы не надо давать. Ну что еще, какие вкусняшки? Вопрос нам пришел. А
1: вопрос, ну, давайте. От ответим. Александра, да, под занавес эфира. Большое спасибо, Александр. Вам за вопрос: кошка все время вылизывает живот. Сейчас у нее лысая пуза. Анализы УЗИ ничего не выявили. Что еще можно проверить? А, возможно, у кошки
0: какой-то стресс-фактор. Может быть, это неврогенное вылизывание на самом деле. Оно не связано с какими-то заболеваниями, а возраст там не указала, Александр. Нет. Не указал, но ну, тут еще от возраста посмотреть. Бывает такое понятие у кошек, как навязчивое вылизывание. То есть кошка лежит, лежит она себя раздевает не только живот, а начинается с живота, потом с бедер, то есть голая вся э, задняя часть тела, живот, бедра, хвост. И часто это может быть неврогенная проблема. Показаться бы дерматологу все-таки. Надо к хорошему дерматологу обратиться, чтобы какие-то, может быть, посмотрели соскобы, ну вот я не знаю, 7 какие, лет, 7... 7 лет. а семь лет, да, ну вот может быть, и реально у вас все реш... может как бы нормально решиться, если будете давать успокоительные препараты, вот посмотрите, может быть, кошку другую домой завели, может быть, переехали с ней, может быть, еще какие-то факторы изменились в вашей жизни, вот она начала этим заниматься, и у нее появилась вот как бы такая навязчивая привычка себя вылизывать я повторяю, это вот. но это болезнь в принципе она иногда очень тяжело лечится сложно, различные препараты пытаемся подбирать комбинации препаратов, а иногда лечится очень легко даже смены рациона и знаете, может быть даже купите вашей кошке пару-тройку игрушек, вот опять к теме, реально пару-тройку игрушек таких, ну мячиков больших и прочее, может она отвлечется и всю эту проблему свою забудет Так как бы тоже может быть Но это навязчивое вылизывание
1: Вячеслав Борисович У нас время с вами заканчивается К сожалению, летит оно быстро Я предлагаю приступить к поздравлению Наших слушателей и будем прощаться потихоньку
0: Да, уважаемые радиослушатели Конечно С наступающим Новым Годом вас Пусть в следующем году все сложится удачно у вас и у ваших любимых питомцев. Вы все их любите, они вас безумно любят. И пусть вот этот тандем любви... Будет долгим, чтобы вы не болели Не болели ваши питомцы Я это искренне желаю, как ветеринарный врач Мне никогда не нужны лишние болезни Хотя многие говорят, ну, вам же надо, чтобы животные болели Вы же на чем-то зарабатываете Да, они все равно будут болеть И вот искренне говорю, мне как бы не нужно Здоровый пациент, приходящий на профилактическую прививку и прочее Это, по сути, одна из радостей Поэтому здоровья, удачи вам и вашим Томцом всего самого наилучшего. В следующем новом году, тем более, году будет кролика, или да? по-другому год кота, да. Иногда год кролика год, год кота называют. Вот пусть все сложится хорошо. Ну и, конечно, всем работникам радио Адам, моим теперь уже друзьям и долго с вами, я также желаю вам удачи и здоровья.
1: Спасибо большое, друзья. До встречи в новом 2023 году. Ветеринарный факультет. На радио Адам.